0: Essa palavra, essa expressão, ela tem muito poder. Vento da liberdade. Diz que a gente está entrando na era da liberdade. Então o vento tem que soprar, soprar a favor disso. Né? Liberdade, por exemplo, para a gente poder pensar. Uma das coisas que marcaram a, a história aqui, pelo menos do que eu conheço, foram as ditaduras. Né? Tanto na Idade Média, lá que não se podia pensar contrário aos dogmas da igreja. Né? Não se podia pensar contrário àquilo. E não se podia também pesquisar livremente. né? Só podia se pesquisar na direção daquilo que confirmasse as crenças que se tinha na época. Tanto é que nós tivemos muitas pessoas que foram queimadas vivas por conta de questionar os dogmas da época. Foram queimadas vivas. E nós tivemos um cientista também, que foi o Galileu Galilei, que ele foi chamado duas vezes perante o a inquisição, o santo ofício e teve que desmentir a sua linha de pesquisa, porque ia contra as opiniões dominantes da igreja. Então isso é uma forma de ditadura. Proibir às pessoas a liberdade de pensamento. Eu não estou dizendo aqui o que está acontecendo nessa época, por exemplo, quando as pessoas usam a liberdade de pensamento para prejudicar as outras. Divulgando informações falsas, não é isso. Aí não é liberdade de pensamento não isso aí, viu? Divulgar informação falsa não é liberdade de pensamento. Influenciar o povo, uma nação, para derrubar com o sistema democrático dela também não é liberdade de pensamento. Através de informações falsas. Então tem coisas que a gente precisa distinguir. Mas agora, proibirem de você pensar numa determinada linha e com isso tirarem a sua liberdade, aí isso aí a gente pode chamar assim de ditadura, que foi o que aconteceu com o golpe aqui no Brasil e na América Latina toda. prendendo as pessoas, exilando elas, torturando elas. É a mesma coisa que o santo ofício fazia lá na época da igreja, na Idade Média. Né? Então nós estamos aqui para poder pensar com liberdade. Liberdade. É ter liberdade para pensar e dar essa liberdade também às outras pessoas. E uma das coisas que é mais importante nesse, nessa perspectiva é a nossa percepção. Né, se eu me enxergo superior a outra pessoa, porque eu penso de uma maneira, a pessoa pensa diferente, aí eu já tô com, comecei com o pé errado. E se eu me vejo inferior a ela também. Então, a, a percepção deve ser na perspectiva da alma. Eu sou uma luz grandiosa e a outra pessoa também. É aí que nasce também a verdadeira cura, eu devolver a pessoa a percepção de quem ela realmente é, só que eu não faço isso falando para ela, né? Coisas do tipo, ô oh, oh fulano, tu é um ser grandioso, olha para ti dessa forma. Não, isso aí eu não falo para a pessoa. Mas a gente mantém a confiança nela a partir dessa percepção. Pode ser que a pessoa esteja passando lá pelo fundo do baú, fundo do poço. querendo até se suicidar, a gente dá um passo atrás e mantém a confiança nela, sem oferecer solução para as necessidades dela. É, Mas mantém o silêncio e a confiança na grandeza dessa pessoa. E atravessa com ela o fundo do poço. Mantendo o interesse genuíno por aquilo que ela está falando. Porque o que ela procura, muitas vezes, numa outra pessoa, é a energia da solução. pode estar disponível no nosso campo no momento em que a gente mantenha a confiança na capacidade criativa daquela pessoa encontrar as suas próprias respostas e soluções. Mantenha a confiança na dignidade e grandeza daquele ser, porque eu estou vendo ela na perspectiva da alma. Dessa forma, a motivação de querer salvar ela, de querer ajudá-la, diminui, praticamente desaparece. Porque como é que você vai salvar e ajudar alguém que já é digno e grandioso, perfeito e completo? E, ao mesmo tempo, você mantém esse interesse genuíno por aquilo que a pessoa está falando. É como, por exemplo... Pode lançar umas perguntas, mas com interesse genuíno, de querer saber a forma como ela pensa, de querer que ela desenvolva aquilo ali, porque você tem interesse em conhecer aquele ser fabuloso que está na sua frente. E a gente se coloca numa posição menor do que a outra pessoa. Não menor no sentido de ser inferior, mas no sentido de querer aprender com ela. É, eu quero aprender contigo. Mesmo que você esteja passando no fundo do poço, eu sei que você tem algo para me ensinar. É essa energia que a gente irradia para a pessoa. De que é um ser perfeito, um ser com capacidade infinita, um ser capaz de encontrar soluções e respostas dentro de si, mantém um interesse genuíno por aquilo que ela está dizendo, Visto que eu estou realmente interessado em aprender com ela. Dessa forma, a gente está irradiando para ela uma consideração, uma valorização. É essa energia que a pessoa procura num terapeuta, por exemplo. é Uma pessoa que se coloca na mesma linha da outra, porque vê a outra a partir da perspectiva da alma. E alguém que devolve para essa pessoa a grandeza dela e não aceita ver ela como alguém necessitado de ajuda. Essa energia é a energia da solução, porque é isso que a pessoa busca ao procurar uma outra pessoa para pedir ajuda. O que ela está dizendo para nós é isso, confia em mim. Mesmo que eu tropece tanto, confia em mim. Mesmo que eu tome caminhos desviados, confia em mim. Enxerga nos meus olhos a luz da minha alma, porque eu não estou conseguindo enxergar nesse momento. E mantenha a tua fé em mim, porque é essa energia que eu preciso para me levantar. Mesmo que eu erre tanto. É a outra pessoa, então, que está no papel de, entre aspas, auxiliador, ajudante, terapeuta. Ela está numa posição de horizontalidade, de igualdade. Porque ela está vendo o outro na perspectiva da alma. Essa é a energia da solução. Desistir de ver o outro como alguém que está precisando de ajuda, mas vê-lo na verdade do seu ser. Está ali um ser que é grandioso pleno, completo, capaz, digno, para sempre amado e para sempre perdoado. Então, salve o vento da liberdade, salve também o vento da serenidade. Até breve.